0: Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Mein Name ist Michael Münz und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Nachdem wir uns schon in der vergangenen Folge beim Thema Fitness-Apps näher mit dem menschlichen Körper befasst haben.
1: Falls ihr euch jetzt fragt, um was es da geht und ihr eine Smartwatch habt, dann hört unbedingt in die letzte Folge rein.
0: denn auch dieses Mal geht es um körperliche Themen, sage ich mal. Wir schauen auf Ohren, Augen und Hände, also auf all die Dinge, die wir als biometrische Daten zusammenfassen. Also eindeutige körperliche Merkmale wie Fingerabdrücke, Gesichtsform, Netzhaut der Augen oder Stimme.
1: Ja, diese Daten werden im digitalen Alltag immer häufiger genutzt. Face-ID oder auch Fingerabdruck nutzen wir laut einer Studie, die Michael gefunden hat, täglich bis zu 60 bis 80 Mal so oft schauen wir im Schnitt aufs Handy. Und die Studie ist älter. Ich fürchte, es sind sogar vielleicht 100 bis 120 mittlerweile. Und ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Ich glaube, ich greife relativ häufig zu diesem Smartphone.
0: Und entsperrst es dann mit, mit dem Fingerabdruck? Face ID. Ah, okay, alles klar. Ja, ich habe eine andere Situation, wo ich Gesichtserkennung ganz praktisch finde. Ich war ähm, letztens ähm, auf dem Flughafen unterwegs. Und weil ich in ein Nicht-EU-Land gereist bin, musste ich durch so eine ähm, Passkontrolle durch und habe mich dann für die biometrische Passkontrolle entschieden, die automatisch passiert und musste mich dann nicht an die lange Schlange anstellen und fand es total angenehm, weil es einfach meine Wartezeit extrem verkürzt hat.
1: Die Wartezeitverkürzung finde ich auch sehr angenehm in so einer Situation. Was ich meistens nicht so toll finde, sind diese Aufnahmen, die sie von dir machen. Da sieht man ja aus wie für eine Verbrecherkartei.
0: Ich finde, man sieht aus, als würde man durch so ein Jägerfernrohr anvisiert werden und sieht aus wie ein Nachtwild, das überhaupt gar nicht weiß, was mit einem passiert.
1: Ja, Nachtwild ist noch ein Stichwort, weil ich bin manchmal in Nachtflügen, das heißt, ich komme relativ früh dann an Flughäfen an und dann finde ich dieses Licht, das da einem entgegenscheint, nicht so schön, aber wir schweifen ab. Wir wollten ja über biometrische Daten und deren Sicherheit sprechen, weil es gibt viele Situationen, in denen wir das mittlerweile nutzen zum Einloggen und irgendwie habe ich den Eindruck, der Trend geht so ein bisschen weg vom Passwort.
0: Genau, den Eindruck habe ich auch und da wollen wir natürlich wissen, warum biometrische Daten sicherer sein können als bisherige Authentifizierungsmethoden und natürlich auch, worüber sprechen wir, Ute?
1: Naja, wir sprechen darüber, wie wir das einsetzen und es sicher einsetzt, wenn wir es einsetzen und ich würde auch gerne wissen, wann hat das angefangen, ne, warum macht man das überhaupt und deswegen sind wir total gespannt, was unser Gast zu sagen hat. Wir haben nämlich heute hier im Studio Ralf Breithaupt. Schön, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Herzlich willkommen auch von mir, Ralf. Du arbeitest im BSI in der Abteilung Cybersicherheit in der Digitalisierung und für elektronische Identitäten und speziell zu, jetzt wird es noch interessanter, Bewertungsverfahren für eid technologien in der Digitalisierung. Ralf, was machst du den ganzen Tag?
2: Ja, ich kann das äh, vielleicht ganz kurz umreißen. So, seit 2008 bin ich schon im BSI und komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Als Physiker in der Grundlagenforschung für autonome Robotik und intelligente Sensoranalyse bin ich zum BSI gekommen und bin dann gleich in das Referat, in dem ich heute arbeite, hineingekommen Und dieses Referat hat im Wesentlichen die Aufgabe, aufkommende IT-Sicherheitstechnologien mit ausreichendem Potenzial zu identifizieren und auf ihre Zuverlässigkeit und ähm, auch ihre Schwachstellen hin zu untersuchen. Wenn wir Schwachstellen finden, was eigentlich immer der Fall ist, ist es auch Teil unserer Aufgabe, zusammen mit Herstellern oder Forschungsinstituten oder im Notfall auch alleine angemessene Gegenmaßnahmen zu finden, um die Systeme sicherer zu machen. Ja, dem Zuge habe ich es schon mit ganz unterschiedlichen Technologien zu tun gehabt, so zum Beispiel interaktive Smartcards, äh, sichere Speichertechnologien oder auch Sicherheit im Automotive-Bereich. Mein Schwerpunkt aber war von Anfang an der Bereich Biometrie. Zu Beginn lag da der Fokus auf der Fälschungssicherheit biometrischer Systeme, insbesondere Fingerabdrucksysteme. Aufgrund ihrer Komplexität sehen wir es aber mittlerweile als notwendig, an Biometrie stets ganzheitlich zu betrachten. Also die Performance, damit ist die Zuverlässigkeit bei der Unterscheidung von Personen gemeint. Die Schwachstellenanalyse, insbesondere die Resistenz gegen Fälschungen. das ist ein ganz dickes äh, Thema in der Biometrie. Und aber auch noch als dritten Zweig die Usability. Das ist so ein Gebiet, was bislang nur recht oberflächlich behandelt wurde, aber tatsächlich ganz große Auswirkungen auf die beiden anderen Zweige hat, da bei der Biometrie ja immer Menschen mit irgendeiner Maschine interagieren müssen. Und je besser sie das tun, desto besser funktioniert auch die Maschine. Um das angemessen tun zu können, leite ich seit 2018 das BSI-Team zum Aufbau und Betrieb des biometrie kurz BETS. Zusammen mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg auf ihrem Campus in St. Augustin, Da bin ich auch gerade. Hier haben wir eine Umgebung geschaffen, um biometrische Systeme sehr professionell und effizient zu prüfen und gegebenenfalls neue beziehungsweise verbesserte Sicherheitstechnologien zu entwickeln.
1: Ja, wenn ich da gleich mal einhaken darf. Das ähm, finde ich total spannend, auch die Kombination, die du da hast. Also sowohl im BSI als auch in der Forschung. Ich würde aber gerne noch mal einen Punkt zurückgehen. Was sind denn aus deiner Sicht ihr seid ja ExpertInnen dafür, ähm, biometrische Daten. Also was fasst man da drunter zusammen? Michael hat ja eben schon mal gesagt, äh, Gesicht, Fingerabdruck etc. Aber was gehört für euch alles dazu, was wir vielleicht als Laien gar nicht so im Blick haben? Ja,
2: also tatsächlich äh, umfasst das Gebiet der Biometrie eine riesengroße Menge an verschiedenen Merkmalen oder sogenannte Modalitäten. Dabei muss man sagen, digitale Biometrie umfasst solche biologischen Merkmale, die hoch individuell für einen Menschen sind und technisch erfasst werden können, sonst macht es ja keinen Sinn. Und da gibt es, wie gesagt, ganz viele verschiedene Modalitäten. Man unterscheidet da zwischen statischen und dynamischen Merkmalen. Ähm, zu den statischen Merkmalen also äh, gehören körperliche Merkmale, die sich bei einem Menschen kaum ändern also klassischerweise Merkmale wie wie ihr schon gesagt, habt Gesicht, Fingerabdruck oder auch das Venenmuster der Hände oder Finger, die DNA oder die Irismuster, aber auch solche äh, in, interessanten Geschichten wie Ohren beispielsweise, was sogar polizeilich äh, verwendet wird, wenn es Ohrenabdrücke bei Leuten gibt, die an der Tür gehorcht haben, die kann man tatsächlich <lacht> <lacht> benutzen, um solche Leute zu identifizieren. Auf der anderen Seite gibt es die dynamischen Merkmale da zählt sowas wie die Handschrift dazu beispielsweise. Aber es gibt so einen ganzen Unterbereich der Verhaltensbiometrie, ähm, zu der zum Beispiel die Gangart gehört. Also manchmal, wenn man so einen lauten Gang hat, wie wir im BSI, hört man immer schon, wer da entlang geht. Und der Schrittzahl, der Stärke des Auftritts und andere kleinen Feinheiten. Aber auch das Tippen auf der Tastatur und die Bewegung der Computermaus gehören da ganz äh, prominent dazu. Letztere sind zum Beispiel sehr, sehr äh, beliebt in Skandinavien für die Authentifizierung im Online-Banking-Bereich.
1: Mhm.
0: Wo du jetzt schon Online-Banking sagst, ich, hätten wir jetzt, glaube ich, schon mal drei Anwendungsfälle, die verhältnismäßig weit verbreitet sind, würde ich mal sagen. Also ähm, Gesichtserkennung an der, am, am, am Zoll oder das Entsperren des Handys. Ähm, zu welchen Gelegenheiten hat sich denn, haben sich biometrische Daten denn jetzt auch mittlerweile schon durchgesetzt, wo wir sie im digitalen Alltag, wo wir denen im digitalen Alltag begegnen? Ja.
2: Da unterscheiden wir letzten Endes zwischen zwei Feldern. Das eine ist die Authentifizierung, wenn es also darum geht, ähm, einen Menschen ähm, so zu prüfen, dass wir sehen können, ob er die Berechtigung hat, um zum Beispiel durch eine Tür durchzugehen, also Zugangsauthentifizierung oder bestimmte Dienste abzurufen. Und auf der anderen Seite haben wir die Identifikation. Bei der Identifikation hat man in der Regel große Datenbanken, die dann benutzt werden, um beispielsweise Bildaufnahmen oder Fingerabdrücke, die man auf, die man an Tatorten wiederfindet, Dagegen zu vergleichen und zu schauen, welche Person es wirklich ist. Die Identifikation ist da etwas, was wir im BSI immer so ein kleines bisschen kritisch sehen, weil man damit natürlich auch Menschen überwachen kann, was wir definitiv nicht unterstützen. Wir kümmern uns hauptsächlich um die Authentifizierung, ähm, aber es gibt nun mal Fälle, wo, das, wo die Identifikation notwendig ist, im polizeilichen Bereich beispielsweise <lacht> ist das so eine wichtige Geschichte. Ähm, zum Glück haben wir es hier in Deutschland aber immer mit äh, einem sehr großen äh, Level an Datenschutz zu tun. Die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, äh, zwingt ja alle europäischen Länder dazu, sehr, sehr vorsichtig mit solchen Sachen umzugehen und allgemeine Überwachung auch über die Biometrie ähm, nur unter größten Auflagen zu ermöglichen. Die Authentifizierung, wie gesagt, wird in ganz verschiedenen Fällen eingesetzt. Du hast das Wesentliche schon genannt, mit dem sich das BSI beschäftigt. Das eine äh, sind Bereiche der Grenzkontrolle, wo es also darum geht, ein Lichtbild aus dem Pass als Referenz zu nehmen und dann ein Live-Bild dagegen zu halten, damit zu vergleichen und zu schauen, ob derjenige, der da jetzt durchgehen möchte, auch wirklich zu seinem Pass gehört. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Sicherheitsmerkmal, was genutzt wird. Auf der anderen Seite, neben diesen sogenannten hoheitlichen Anwendungen im polizeilichen und Grenzkontrollbereich, kümmern wir uns aber auch ähm, sehr, sehr intensiv um alles, was die Menschen heutzutage ähm, so beschäftigt im Alltag und da ist das Smartphone, wann hat das angefangen? 2013, glaube ich, mit, mit Apples äh, Finger-ID. Ähm, ist da einfach ein ganz, ganz wesentlicher Player geworden. Alles landet heutzutage auf dem Handy, von, vom Online-Payment, E-Government-Anwendungen, ähm, Fernsteuerungsmöglichkeiten. Äh, alles Mögliche äh, soll ja im Handy laufen. Wir reden auch schon über Pläne, den Führerschein oder den Personalausweis auf das Handy zu bringen, weil einfach jeder ein Handy hat. Und da sind zwei Entwicklungen sehr, sehr wichtig gewesen. Die eine ist, dass äh, die Hersteller die Handys sehr sicher gemacht haben. Also die haben die Speicher so abgesichert, dass man die tatsächlich auch im Nachhinein nicht mehr so einfach forensisch auslesen kann. Wir haben da so ein Trusted Element in diesen Dingern, die auch zertifiziert sicher sind. Und das andere allerdings ist dann die Tür, durch die der Mensch durchgehen muss, um sich gegen seinem, gegenüber seinem Handy zu authentifizieren. Und da haben wir jetzt ja, einige Jahre Erfahrung hinter uns. Jeder hat es mal mit Pins versucht und mit Passwörtern oder diesem ominösen Muster. Ähm, und ich denke, allesamt sind wir uns einig, ähm, dass zwar Pins und Passwörter einen beweisbaren Level an, an Sicherheit haben. Na, je länger die PIN, je länger das Passwort, desto sicherer ist das. Gegen brute force Angriffe ist ganz klar. Aber jetzt kommt wieder der Mensch ins Spiel. Ähm, Richtig lange Passwörter oder Pins können wir uns einfach nicht merken oder wollen es nicht. Die meisten können es <lacht> jedenfalls nicht. Ja. Und dann äh, fängt man an, so ganz äh, leicht erratbare Passwörter zu benutzen. Dann gibt es ja jedes, jedes Jahr die 100 äh, häufigsten Passwörter.
1: die 1, eigentlich 2, 3, 4, sind. 5, 6, 7, 8, 9 scheint immer noch das beliebteste zu sein. <lacht> Haben wir ja, schon genau. häufiger hier thematisiert.
2: Oder die, die PIN für die IC-Karte ist dann mit im Portemonnaie auf einem Zettel. Das Bei dir etwa nicht,
1: Menschen. Ralf? Das ist doch der einfachste Weg, <lacht> sich die zu merken, sonst sperrt man sich die Karte.
2: Ich sag dazu erstmal nichts, aber nein, Zettel <lacht> habe ich jetzt nicht. Ähm, ich habe da eine einfache Formel für alle meine Passwörter. Aber, ähm, jetzt der, wird es der, spannend. Der Punkt ist der... <lacht> der Punkt ist, der. Äh, hier kommt jetzt dieser große Vorteil der Biometrie rein. Das heißt, wir haben dieses sichere Handy. Wir müssen irgendwie Zugriff haben auf das Handy selbst und auf alle Applikationen auf dem Handy. Und da muss man sich jetzt irgendwas vorstellen, ähm, mit dem man sich als Nutzer gegenüber dem Handy authentifiziert. Pins und Passwörter, wie schon gesagt, sind nicht die beliebtesten, sind jetzt nicht unsicher, aber man kann sie leicht auch umgehen. Zudem äh, muss man sagen, wenn man mal in Köln auf dem, beim Karneval in der Kneipe sieht, wie Leute bezahlen, ist es da immer so eng, dass die IC-Kartenleser ganz hoch gehalten werden müssen. Da kann man wunderbar pin PIN-Nummern sammeln. Also es gibt bei jeder Technologie... Und du glaubst, im Kölner
1: Karneval kann sich irgendeiner der anderen Gäste dann die Nummer merken, die er oder sie gerade gesehen hat. Aber das ist vielleicht ne nicht... Dann feiern nicht, aber nicht alle feiern. <lacht>
2: der, der, der Punkt ist, hier sieht man ganz deutlich den, den Vorteil und den Grund, warum um, wann war das? Mai 2022, die großen Hersteller, Microsoft, Google, Apple und Co., sich entschlossen haben, mit dem Projekt KeyPass ähm, zu sagen, <lacht> ja, ähm, Pins und Passwörter will keiner mehr, wir brauchen alternative Authentifizierungsmöglichkeiten im Handy und da bleibt ja dann nur noch die Biometrie übrig. Keiner will noch extra Token oder andere Schlüssel mit sich schleppen. Das heißt, die Biometrie wird am Ende der einzige Schlüssel sein, mit dem wir das Tor zum Handy aufmachen und zu allen Diensten des Smartphones. Und da muss man natürlich dann sich ganz genau die Frage stellen, ja, wie sicher sind denn jetzt wirklich biometrische Systeme, wie zuverlässig sind die? Und tatsächlich fängt es dann an, sehr komplex zu werden, insbesondere auch für so eine Zertifizierungsstelle wie dem BSI.
0: Noch einmal, ähm, weil ich gerade anfange, mich mit einem Passwortmanager zu befassen und da jetzt alles zu transferieren, damit ich halbwegs sicher digital unterwegs bin und meine Zettelwirtschaft mal aufhört. Doch, jetzt. Lohnt, äh, ja, lohnt sich der Aufwand noch, Ralf, oder erzählt ihr mir in sechs Monaten eh, dass das mit den Passwörtern vorbei ist? Also
2: tatsächlich ähm,
0: befasse ich mich ja jetzt seit über 15 Jahren mit Biometrie. Ich
2: mag die Technik sehr gerne. Aber sie ist von allen Authentifizierungsmethoden die komplexeste. Nicht aus Sicht der Nutzer. Ne? Mhm. Da muss man, da kann man nichts vergessen, da kann man nichts verlieren. Ähm, man hat seinen Finger dabei, sein Gesicht dabei. Das ist wirklich das Wunderschöne an der Sache. Das Doofe ist, ähm, die gesamte Komplexität kommt so richtig auf Seiten der Entwickler auf der einen Seite. Die haben es wirklich sehr, sehr schwer in diesen, in diesen drei Bereichen, Performance. Überwindungssicherheit und, und Usability, das ist wirklich eine riesen Herausforderung immer noch. Aber auch für uns im BSI, für die Leute, die es evaluieren und testen sollen, wird das immer schwieriger, das zu tun, denn man braucht wirklich, um das, um testen zu können, immer wieder viele, viele Menschen, die, die als Tester zur Verfügung stehen oder Evaluatorinnen und Evaluatoren, die mit sehr viel Erfahrung diese Systeme dann angreifen. Ähm, aber äh, um deine Frage zu beantworten, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also im Augenblick sind wir fest der Meinung, dass man sich noch nicht hundertprozentig nur auf die Biometrie verlassen sollte. Wir plädieren da sehr, gerade bei Anwendungen, um die es auch wirklich um Geld geht, wie ähm, Online-Banking, ähm, Video-Ident-Verfahren und Ähnliches, für die Zwei-Faktor-Lösung. Also immer eine Kombination aus etwas Leichtem, wie, wie zum Beispiel Biometrie- und etwas sicheren wie einem Passwort oder einer PIN. Das macht im Augenblick den größten Sinn, teilt so ein bisschen die Last auf und erhöht die Sicherheit ganz enorm.
1: Mhm. Mich interessiert, das ist jetzt vielleicht nochmal mal einen Schritt zurückgesprungen, aber die Biometrie forscht ja nicht und ist nicht erfunden worden, damit wir ein sicheres Smartphone haben, obwohl wir jetzt davon profitieren. Und du bist ja schon ganz lange tätig, ich denke bei sowas ja auch gerne mal an so ältere James-Bond-Filme, wo das damals Science-Fiction-mäßig gezeigt wurde. Also das, das klingt jetzt vielleicht nicht so schön, aber dass man sich den Finger von jemandem besorgt hat in so einem Film, um das dann da draufzulegen oder sogar eine Iris nachempfunden hat. Das ist ja eher die kriminelle Seite. Aber es wird ja irgendeinen guten Grund gegeben haben, warum man das überhaupt entwickelt hat. Das interessiert mich auch. Und nun haben wir schon einen Experten hier heute vor dem Mikro. Also ohne, dass wir jetzt den ganzen Podcast in diese Richtung entwickeln wollen. Aber ganz kurz mal erklärt, wo kommt das eigentlich her? Wofür war das anfangs gut?
2: Ich versuche es mal ganz kurz. Also wie ich schon sagte, kann man Biometrien für unterschiedliche Anwendungsfälle einsetzen. Authentifizierung ist eine Sache. Also wenn James Bond mit einer geklauten Hand durch eine Tür geht, durch die er nicht gehen soll, das ist das eine Sache. Die Identifikation in, in der Kriminalistik ist die andere Geschichte. Die Geschichte der Biometrie ist tatsächlich schon recht lang. Ähm Aber letzten Endes muss man sagen, die Biometrie nutzt da ja ein Prinzip, das für uns Menschen ganz natürlich ist. Wir erkennen uns untereinander für, über das Gesicht, über die Stimme, manchmal auch über Bewegungsmuster oder ähnliche Eigenheiten. Und dieses Prinzip wurde jetzt einfach in die Technik übertragen. Das BSI beschäftigt sich da schon jetzt seit ach, Ende der 90er-Jahre mit dem, äh, mit, mit dem Fach der Biometrie. Damals fing das Ganze an, dass politisch die Entscheidung getroffen wurde, äh, Gesicht- und Fingerabdruck in den elektronischen Reisepass und äh, den Personalausweis zu überführen und das dann später zum Beispiel bei der Polizei, aber auch bei den Grenzkontrollen elektronisch auszulesen und zu nutzen. Und da wurde natürlich die Frage ans BSI gestellt, ja. wie sicher ist das denn jetzt? Ähm, können wir uns darauf verlassen? Ist jetzt lange her, 25 Jahre, und ähm, es hat sich viel getan in der Zeit die Geschichte der Biometrie ist allerdings viel älter. Wenn man noch ein kleines bisschen zurückgeht, ähm, Ende des 19. Jahrhunderts hat er da Sir William Herschel Fingerabdrücke benutzt, um mehrfach Auszahlung von Pensionen in Indien zu unterbinden. Das heißt, Leute kamen dahin, haben ihr Geld bekommen und damit man wirklich feststellen konnte, dass das nicht immer dreimal derselbe war, was vorher vorge äh, vorgekommen ist, hat man sich den Fingerabdruck angeguckt. Kurze Zeit später, ähm, also es hat dann sehr schnell die Runde gedreht, äh, hat dann Sir Francis Galton äh, wissenschaftlich bewiesen, dass er sich bei Fingerabdrücken um Ganz hoch individuelle Merkmale handelt, selbst Zwillinge haben nicht dieselben Fingerabdrücke, dieselben Grundmuster, ja, aber nicht dieselben Minutien. Und einige Jahre darauf wurden dann Fingerabdrücke ganz schnell über England dann in der Kriminalistik eingesetzt, 1903 dann zum ersten Mal in Deutschland, in Dresden. Fingerabdrücke als Quellennachweis finden sich aber schon in China im 7. Jahrhundert, aber noch viel später in, in Ägypten hat man alte Tonsiegel gefunden, wo Leute den Fingerabdruck reingedrückt haben, ähm, äh, um als Erkennungsmerkmal
0: genutzt zu werden.
2: Also die Idee ist schon
0: sehr alt. Von der, also Auf die Liste der Begriffe, die ich dann heimlich nach so einer Podcastaufnahme google, nehme ich jetzt Minutien mal mit auf und gucke das nochmal nach, was das genau ist. Kann ich ganz kurz erklären, das geht ganz schnell.
2: Okay. Das kann jeder an seinen, Finger, an seinen Fingern sehen. Die Finger haben sogenannte Papillarlinien, also ein Linienmuster. Das haben auch Affen beispielsweise mhm. noch viel schöner als wir ja. und an den Füßen noch viel stärker. Das ist einfach eine biologische Hilfe, um besser greifen zu können, um nicht so leicht abzurutschen. Besser als glatte Haut. Und diese Linienmuster haben eine Grundform. Das sind so Schleifen, Wirbel und was machen, und Bögen, die man da unterscheidet. Und jede Linie endet auch mal oder verzweigt sich. Und diese Punkte, wo sie enden oder sich verzweigen, die nennt man Minutien. Und die sind bei jedem Menschen tatsächlich hoch individuell Und äh, wenn man einfach die Punkte einzeichnet, kriegt, kriegt man so ein Punktemuster, das tatsächlich sehr äh, schön benutzt werden kann, um Menschen voneinander zu unterscheiden.
0: Ich überlege gerade, ob du in deiner Freizeit auch ähm, Wahrsager bist. <lacht> <lacht> so Weil du dich so gut mit den Händen und so wenigen Linien und so weiter auskennst. Also ob das vielleicht noch… ja naja, das war mein Job. <lacht> <lacht> ja, das ist
1: und wenn ihr da draußen wüsstet, wie wir jetzt alle hier auf unsere Finger gucken im Studio, dann würdet ihr euch <lacht> amüsieren. Aber zurück zum Thema… Ähm Spannend, wie lange es das schon gibt. Es ist also nicht erfunden worden, um Sicherheit in Smartphones irgendwie zu erhöhen. Aber wir nutzen sie sehr viel. Das heißt, du hast einige der Vorteile ja schon genannt, die wir als Verbraucher und Verbraucherinnen haben, dass sich diese Technologie so entwickelt hat und eben jetzt auch von Herstellern genau für dieses Gerät, das uns im Alltag begleitet und irgendwie so unser Leben ne, auch organisiert und regelt. Was sind denn... Ähm, Vielleicht ein paar Nachteile, wenn ich das jetzt nutze. Also ich mache das sehr, habe ich ja anfangs auch schon bekannt. Ich habe bei vielen Anwendungen, also nicht nur im Passwortmanager und mein Passwort für die zweite Stufe, aber ich finde das eigentlich sehr praktisch. Bin ich damit gut beraten, mich so darauf zu verlassen oder gibt es da ein paar Sicherheitsaspekte, wo du sagst, naja, bei der einen oder anderen Sache sollte man nochmal überlegen, ne, ob es nicht doch noch so eine klassische Lösung gibt?
2: Ja, also die Biometrie macht die ganze Thematik ein bisschen komplizierter. <lacht> und das kommt daher, ähm, wenn man es mit normalen Pins oder Passwörtern zu tun hat, dann äh, kann es ja mal sein, dass das Passwort oder die PIN auch mal in falsche Hände gerät. Wenn man das weiß, man hat den Zettel verloren zum Beispiel, ähm, dann kann man zu seiner Dienststelle gehen und sagen, bitte gib mir ein neues Passwort, bitte gib mir eine neue PIN. Das ist jetzt mit dem Gesicht ein bisschen schwieriger. <lacht> Das heißt, sogenannte Revocation oder eine Erneuerung von von diesem Passwort biometrischer Eigenschaften, das ist schon ein bisschen schwierig. Bei Finger haben wir zum Glück in der Regel zehn davon. Da könnten wir zur Not auf einen anderen Finger gehen. Aber auch bei bei der Handfähne beispielsweise wird es dann auch schon wieder sehr eng. Das heißt... Wir haben bei der Biometrie einfach den Fall, dass wir anders denken müssen. Ähm, beim PIN oder Passwort reden wir von einem Geheimnis. Man kann bei einem Gesicht nun aber wirklich nicht mehr von einem Geheimnis sprechen. So und Das bedeutet, äh, dass unsere Anwendungen, die wir mit Biometrie schützen, äh, mit anderen Regeln spielen müssen. Die müssen von vornherein darüber nachdenken, wie kann ich äh, das System vor Missbrauch schützen das ist so, so ganz grundlegende Regel ist immer, immer wenn man eine Annahme hat bei einer IT-Sicherheitstechnik, die man nicht prüft, hat man ein Sicherheitsproblem. Bei der Biometrie ist es die Annahme, dass äh, da ein Mensch steht, der seine biometrischen Merkmale einem Sensor zeigt. Das sind auch wirklich seine. Und anhand der Merkmale kann man ihn jetzt authentifizieren oder eben nicht. Das Problem ist, wenn man das nicht überprüft, ob das auch wirklich so passiert, dann kann es sein, dass ein Mensch, der... Andere Merkmale, die ein Sensor hält, zum Beispiel gefälschte Finger oder eine, eine Gesichtsmaske oder einfach nur ein Foto von einem von dem Menschen, der eigentlich authentisiert ist, ähm mit einem Display, also mit dem Handy, einfach die Kamera halten. All das ist auf einmal möglich. Da reden wir halt von äh, Artefakten oder Fälschungen. Ähm, nach ISO von Presentation Attacks, also nach äh, Angriffen auf die Präsentationsphase in der Biometrie. Und das ist ein generelles Problem, mit dem wir uns in der Biometrie natürlich rumschlagen müssen. Normalerweise ist Biometrie immer dann besonders toll, wenn man es in supervised, also in überwachten Situationen anwenden kann, wenn da ein Mensch steht, der genau sieht, was da passiert. Und wenn er genau hinguckt, ist das dann mit den Fälschungen auch oft sehr, sehr schwierig. In allen sogenannten unsupervised, also nicht überwachten Situationen, und da gehört das Handy ja nun mal dazu haben wir das Problem, dass wir sagen können, selbst wenn die Zuverlässigkeit der Biometrie hoch genug ist, also die Erkennungsraten, die sind wirklich mittlerweile, gerade in der Gesichtserkennung, unglaublich hoch geworden, sehr zuverlässig geworden, das ist wirklich toll, was da äh, gemacht wird, äh, gemacht wurde, ähm, haben wir immer noch das Problem, dass wir uns gegen Fälschung wehren müssen. Das heißt, ähm, gerade die Flexibilität, die bei der Erfindung der äh, biometrischen Algorithmen erreicht worden ist. Ähm, da, da kann man mittlerweile zehn Jahre älter sein oder mal dicker, mal dütter sein oder mal sonnengebräunte Haut haben oder ähnliches, sogar eine Brille aufsetzen. Das macht alles heute überhaupt nichts mehr. Auch Kopfdrehungen, die früher schwierig waren, äh, sind heute kein Problem mehr. Aber gerade diese Flexibilität sorgt dafür, dass ähm, ich fast alles in den Sensor zeigen kann, was auch nur ansatzweise die richtigen Merkmale aufweist. Das heißt, da ist Tür und Tor geöffnet für den Einsatz von Fälschungen. Da kann man mal sehen, wie sich die Gebiete so gegenseitig bedingen. Und das heißt, wir haben jetzt schon seit vielen Jahren die Aufgabe auch mit den Herstellern und mit Forschungsinstituten angegangen. Also nicht nur wir natürlich. Ähm da Methoden zu finden, wie wir Fälschung erkennen können. Da gibt es solche Methoden wie einen Sensor, der Haut erkennt beispielsweise und Haut von anderen Materialien unterscheiden können, weil wir davon ausgehen, dass die meisten Gesichter schon aus Haut bestehen oder die Finger. Ähm, da haben wir ähm, Pulserkennung äh, beispielsweise. Da haben wir 3D-Erfassungssysteme, die, die schauen, ob das, was da in den Sensor gehalten wird, wenigstens so grundlegend die Form eines menschlichen Gesichtes hat und ähnliche Sachen. Also es gibt Fingerabdrucksensoren auf dem Markt, die haben bis zu 40 sogenannte PAD, also Presentation Attack Detect, Detection Fälschungserkennungskanäle, die dann irgendwie das miteinander so verrechnen müssen, dass sie hoffentlich wirklich echte Finger von allen möglichen Fälschungen unterscheiden können. Und hier haben wir das Problem für die Hersteller, aber auch für uns als Tester, die das dann ja irgendwann zertifizieren und feststellen müssen, dass es keine vollständige Liste an Fälschungsmaterialien gibt. Man kann da äh, von, vom Baumarkt, also von Silikonen, äh, Latex und weiß der Kuckuck was, Klebstoffe bis hin in, den, in die Küche gehen, ähm, verschiedenste, ähm, wie in Apfelhaut oder sonst irgendwas benutzen. Zwiebelhaut habe ich mal benutzt, das war auch sehr hübsch.
0: Und das hat
1: funktioniert?
2: Das kommt halt immer auf das System an. Wir wollen jetzt aber
1: keine Anleitung für Fälschung nein, nein. hier verbreiten. Ich wollte nur sagen,
2: wie, wie umfassend das ist. Und jetzt, welche Nachteile war die Frage? Dann, dann bringe ich es vielleicht mal auf den Punkt. Jetzt, wo die Biometrie in den letzten 20 Jahren, gerade in den letzten zehn Jahren, unglaubliche Fortschritte gemacht hat, gerade in der Gesichtserkennung, haben wir es mit Systemen zu tun, die tatsächlich Anforderungen erfüllen können, nominell zumindest, die man ähm, für Hochsicherheitsbereiche benötigt, beispielsweise. Ja, wir haben da, kann man mal nachgucken. EIDES ähm, hat da Anforderungen normal, subst substanziell und hoch. Und es ist immer der Wunsch, jetzt die, die Biometrie auch in die höchsten Sicherheitsbereiche einführen zu können und benutzen zu können. Und jetzt haben wir ein doppeltes Problem. Ähm, da man Biometrie eigentlich, immer nur mit dem, mit dem echten System in einer realistischen Umgebung mit möglichst vielen echten Personen testen kann. Man kann da nicht die Rotorte benutzen oder irgendeine alte Datenbank von einem anderen Sensor. Das geht nicht. Man braucht wirklich das System so, wie es dann eingesetzt werden soll. Man muss das mit echten Menschen testen. Haben wir da einfach ein Zahlenproblem. Nach IDAS, wenn ich jetzt mal eine Zahl in den Raum schmeiße, ist die Anforderung einer falsch Falschakzeptanzrate, also einem Fehler bei der Erkennung ähm, in der Biometrie von 1 zu 330.000 notwendig, ähm, um sie für die höchste Sicherheitsstufe zulassen zu können. Das wären dann nach Adam Riese und Statistik, müsste ich da eine Million Leute durch ein System jagen, um festzustellen, ob diese Zahl auch wirklich erreicht wird. Es gibt da nur noch ein paar, ich sage mal nicht ganz mathematische Tricks, wie man das reduziert, aber letztlich kommt man da immer noch nur auf ein paar Tausende, die man auf jeden Fall dadurch jagen muss, um festzustellen, ob diese Leistungsklasse erreicht wird. Bei den Fälschungsangriffen, also bei der Testung der Fälschungserkennung, hat man ein ähnlich großes Problem. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, unheimlich viele Materialien, mit denen man an solche Systeme angreifen kann und da ist es eine große Herausforderung, so viel zu testen, dass man wirklich sagen kann, ja, jetzt habe ich tatsächlich die Stufe High erreicht und da sind wir gerade, wir sind gerade dabei, dass die Hersteller sagen, ich habe die Leistungsfähigkeit, ich kann das. Und äh, der Rest der Welt, also die, gerade die, die Zertifizierungsstellen in der ganzen Welt haben gerade das Problem, einen Weg zu finden, das auch wirklich nachzuweisen, um dann die Zulassung zu gewinnen. Das wollen wir, da sind wir am Arbeiten dran, aber es ist tatsächlich gerade sehr, sehr schwierig.
0: Jetzt, wenn ich mir ein neues Mobiltelefon kaufe, dann ist da ja kein Zertifikat draufgeklebt, das mir sagt, hier werden die höchsten Sicherheitsstandards ähm, eingehalten und durchgeführt. Woher weiß ich denn, dass das Gerät tatsächlich auch so sicher ist, wie es sein sollte, damit niemand anders mit Zwiebelhaut und meinem fertigen Fingerabdruck darauf abgezogen, dann mein Handy entsperrt? Also beim Smartphone
2: haben wir es tatsächlich zwar mit dem größten biometrischen Markt zu tun. Ne? Wenn dann Apple an einem Wochenende 100 Millionen Geräte verkauft, dann kann man da mit dem hoheitlichen Bereichen da wirklich nicht gegen anstinken. Aber ähm, da hat es bislang andere Regeln gegeben, muss ich ganz klar sagen. Im hoheitlichen Bereich war die Sicherheit immer an erster Stelle. Da musste man wirklich verhindern, dass die falschen Leute über die Grenze kommen. Deshalb war das immer ein ganz, ganz großer Punkt, der auch sehr äh, zentral äh, bei den Systemen ähm, bedacht wurde. Bei den Smartphones lief das so ein bisschen anders. Die Smartphone-Hersteller haben von Anfang an eher auf äh, Convenience, auf die Bequemlichkeit der Nutzer, einen Schwerpunkt gelegt. Deshalb waren die ersten biometrischen Sensoren zum so Fingerabdrucksensoren, die wir hatten, ähm, ja. Ja, ich, äh, <lacht> ja also nicht, nicht auf Sicherheit entwickelt worden, sondern da ging es darum, dass es schnell gehen muss und dass man möglichst wenig Falschrückweisungsraten hatte. Ähm, das hat man sehr schnell gemerkt. Und wir haben dann sehr viel mit den Herstellern diskutieren müssen über Jahre, dass wir gesagt haben, bitte, bitte nehmt dann auch die Falscherkennung, äh, die, die, die Fälschungserkennung mit in euer Portfolio auf, nehmt das bitte ernst. Und am Anfang haben die gesagt, ihr hört mal zu, unsere Lifecycle, das Lifecycle unserer Produkte ist 18 Monate. Ähm, da können wir eigentlich jetzt keine große Common Criteria-Zertifizierung, die ein Jahr dauern kann und richtig viel Geld kostet, ähm, durchziehen. Das würde nichts bringen. Und außerdem, so eine Zertifizierung ist nur so lange gültig, wie die Hardware und Software unverändert bleibt. Also bei jedem Update müsste man das eigentlich erneuern. Das waren so ein bisschen versteinerte ähm, äh, Herangehensweisen bei Zertifizierungen. Als BSI haben wir... Anders als die internationale Zertifizierung auch nationale Sachen wie technische Richtlinien zum Beispiel, wo wir da ein bisschen flexibler sein können. Und das tun wir auch gerade. Da haben wir so eine technische Richtlinie entwickelt, die 3166, speziell für Biometrie in mobilen Endgeräten. Ähm, da versuchen wir das mal ganz neu anzupacken. Die ist auch veröffentlicht, kann man sich mal angucken. Und da wird man auch merken, ähm, wir versuchen wirklich da unser Bestes, aber es ist auch wirklich schwierig, dieses System einzufangen. Ähm, die gute Nachricht ist, die Hersteller sind mittlerweile äh, auf die andere Seite gewechselt. Die haben Fälschungserkennung als wichtiges Thema identifiziert äh, und akzeptiert. Also Apple, Google und Co. haben das einfach jetzt als notwendige Forderung äh, für ihre Hersteller ähm, eingebracht. Apple ne, mit Face-ID ist da ja auch eine ganz... Ähm, ein bekanntes Verfahren, aber auch alle anderen haben mittlerweile mindestens Fingerabdruck oder Gesichtserkennung mit drin. Und ähm, vor kurzem mussten wir äh, einen Schnelltest machen für die E-Gesundheitsakte und äh, das E-Rezept mussten wir ganz schnell die Frage beantworten, wie sicher sind denn jetzt die aktuellen Smartphones? Für den Einsatz für diese äh, E-Government-Anwendung. Ähm, da hatten wir nur ganz wenig Zeit, haben uns ganz schnell die, die wichtigsten Smartphones Deutschlands besorgt und haben die uns genau angeguckt. 5000 Studenten
0: zusammengebracht, die da mal eben die, die ihre Finger drauf halten.
2: Wir haben tatsächlich erstmal nur die Fälschungserkennung äh, überprüft, ob das zumindest sicher ist. Und da mussten wir feststellen, die, die Welt ist noch nicht ganz perfekt. Ähm, aber die Hersteller sind dabei. Gerade bei der Gesichtserkennung ist viel passiert. Das war vorher völlig ungeschützt. Also da hätte man irgendein Foto oder sonst irgendwas davor halten können. Und das war's. Dann gab es die ersten Blinzelerkennungsfälschungs Finder. Da musste man halt die Augen ausschneiden, seine eigenen durchstecken und blinzeln oder einen <lacht> Stift hinten hoch und runter halten. Dann war das mit der Blinzelerkennung auch durch. Also diese Entwicklung hat es beim Smartphone dann alles schon gegeben. Mittlerweile werden vor allen Dingen ähm, KI-Verfahren eingesetzt, massiv, um ähm, Fälschungen zu erkennen. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Also es gibt da noch Schwachstellen natürlich, aber der, der erste wichtige Schritt ist gegangen und ich bin da sehr, sehr froh, dass die Hersteller sich dazu bereit erklärt haben. Beim Fingerabdruck ist noch viel zu tun, finde ich. Ähm, da kann man noch mehr erreichen. Da ist noch Luft nach oben.
1: Also das mit der guten Nachricht hat mich jetzt ähm, doch beruhigt. Allerdings sprechen wir ja hier öfter mal auch über die kriminelle Seite dieser IT-Sicherheit. Das ist ja
0: In jeder Folge, in jede Folge
1: sprechen wir über Hacken und andere Angriffe. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ähm, wie kommen denn die Menschen, die daraus ein Geschäft machen, an meine biometrischen Daten? Also ähm, ich... Lass ja mein Handy auch nicht so oft alleine. Oder wie gibt es da auch Leaks mit biometrischen Daten? Wir sprechen ja auch oft über andere Datenlecks. Ne? Also wir hatten mal eine Folge, wo jemand über uns so ein bisschen recherchiert hat und gefunden hat, dass zum Beispiel Michaels E-Mail-Adresse mal in irgendeinem Datenleck oder andere Sachen drin war. du
0: Ja, du Danke hast für. ja
1: dann auch bitte schön was gemacht. Deswegen ist das ja jetzt auch ganz sicher wieder für dich. Aber was ist mit biometrischen Daten? Wie wie kommt die dunkle Seite der IT-Sicherheit da dran? Und ähm, wie kann ich das verhindern?
2: Ja, das ist tatsächlich auch ein ganz interessantes Thema. Ähm, und da zeigt sich, dass man Biometrie ganz unterschiedlich einsetzen kann. Ähm, im einfach Und da muss man auch ganz anders denken. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Du hast dein Smartphone genannt. Ähm, wenn ich mein Smartphone einfach nur erstmal entsperren möchte, ähm, dann ist das eine Sache zwischen einem Menschen und dem Smartphone. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass, ich, dass ein falscher, äh, ein nicht autorisierter Mensch ähm, dieses Smartphone öffnen kann. Was er dazu benutzen kann, ist, wie gesagt, entweder ein Bild von deinem Gesicht, das kann er aus Facebook geklaut haben oder einfach direkt abfotografiert haben äh, und dann dem Sensor zeigen. Oder ein Fingerabdruck und bei den heutigen Smartphones, die alle gleich aussehen, schön glatt sind, hinterlässt du deinen Zeigefinger und Daumen eigentlich überall. Ähm, da hätte ich also wirklich überhaupt kein Problem, das in, in ich glaube, so zwei, drei Minuten wunderschön äh, abzunehmen und digital ein bisschen nachzuarbeiten und dann daraus eine Fälschung zu machen. Ähm, also an die Daten kommen geht bei der Biometrie prinzipiell relativ leicht bei vielen Modalitäten. Bei der Handvene und Fingervene ist es ein bisschen schwieriger. Das kann man nicht so einfach von der Ferne sehen. Und so muss man tatsächlich bei jeder Modalität neu darüber nachdenken, welche Risikofaktoren sind dort zu beachten. Wie leicht ist die Biometrie zu stehlen in dem Sinne? Und wie leicht ist sie auch nachzumachen? Das muss man sich tatsächlich immer wieder neu überlegen. Auf einer anderen Seite haben wir das Problem, dass Biometrie auch zentral benutzt wird, also in Datenbanken. Es gab da einige Dienstleister, zum Beispiel auch Banken, die äh, Biometrie aufgenommen haben und dann zentral gespeichert haben in großen Datenbanken und dann ähm, diese Daten benutzt haben, damit man sich online authentifizieren konnte, zum Beispiel über die Kamera. Ähm, dann wurde halt das... Äh, der Vergleich nicht auf dem Gerät zu Hause gemacht, sondern zentral in irgendeinem Rechenzentrum. Und hier kam es in den letzten Jahren tatsächlich immer wieder zu Datenklaus und Hacks. Ein großer Datenklau hat, glaube ich, mal 80 Millionen Datensätze, Fingerabdrücke, Gesicht und Ähnliches gestohlen. Und dann haben wir das Problem, was wir vorhin angesprochen haben. Wir können uns jetzt nicht mal eben neues Gesicht zaubern oder neuen zeigefinger basteln ähm, da ist dann die frage wie macht man das ist ist dann die biometrie verbrannt oder nicht um das zu verhindern gab es natürlich die verschiedensten ideen ähm, wenn man Datenbanken hat, die man klauen kann, kann man massenhaft angreifen und der Schaden ist gleich, gleichermaßen viel, viel größer, als wenn ich nur ein System angreife. Ähm, um das dann zu vermeiden, hat man darüber nachgedacht, die Templates, also die Daten, die man abspeichert, diese Referenzdaten, gegen die dann verglichen wird, so zu verändern, dass man sie nicht missbrauchen kann. Also dass man daraus zum Beispiel nicht die biometrischen Merkmale zurück auslesen kann. Das nennt man dann Template protection äh, Maßnahmen Und da gibt es die verschiedensten Ideen, die auch vielversprechend sind, aber noch nicht ganz den Level erreicht haben, den wir gerne hätten. Ähm, eine schöne Kombination ist es also, wenn das unbedingt sein muss, dass, äh, dass man äh, zentral biometrische Daten speichert, Und dann kann man tatsächlich eine ganz simple Idee anwenden, äh, dass man sagt, dieses Template, also diese Referenz, die ich habe, die teile ich auf zum Beispiel 70, 30, speichere 70 Prozent zentral am Server ab und 30 Prozent behält der User. Und welche 30 Prozent das sind, das wird dann immer zufällig bestimmt. Wenn ich das so mache, kann ich weder mit, den, mit, der einen, mit dem einen Teil noch mit dem anderen Teil irgendwas anfangen. Erst bei dem Vergleich, bei dem Prozess, der dann ansteht, den man dann sicher machen kann über Kryptografie, bringe ich die beiden Sachen wieder zusammen, kann dann einen Vergleich durchführen und kann die, den biometrischen Prozess beenden. Und selbst wenn dann diese 70 Prozent mal geklaut werden, ist nicht die ganze Biometrie verbrannt. Und das sind so einfache Beispiele, wie man damit umgehen kann. Tja, und ansonsten muss man sich, wie gesagt, immer wieder überlegen, dass man neben der Biometrie auch noch andere
1: Faktoren parallel benutzt, damit das nicht so stark einreißen kann. Das ist doch Nahezu das perfekte Schlusswort <lacht> für diejenigen da draußen, die sich jetzt nach dieser Folge überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht oder mache ich das bei allen Sachen. Also das nehme ich jetzt nochmal mit. Vielen Dank dafür, Ralf. Das ist äh, auf jeden Fall ein Tipp, den ich beherzige. Ich bin ja auch für Bequemlichkeit, habe ich ja schon bekannt, dass ich ähm, diese Technologien ganz gerne nutze, weil vieles schneller geht. Aber bei mir ist es häufig so, dass es nur einer von zwei Faktoren ist. Ich habe ja durch diesen Podcast auch eine, eine Lernkurve hinter mir und äh, versuche mich und meine, meine Daten und auch mein Gerät und alles, so zu schützen, dass ich gar nicht erst in die Situation komme, dass ich Troubleshooting machen muss oder äh, in irgendeinem Leck oder so auftauche. Ähm, was nimmst du denn mit, Michael, nachdem Ralf ja also wirklich von ersten Tonabdrücken bis moderne Smartphones die Biometrie nochmal im Schnelldurchlauf für uns erklärt hat?
0: Also ich würde sagen, die neue Facette in meiner mit diesem Podcast stetig wachsender Paranoia ist es, mein Handy jetzt regelmäßig abzuwischen, damit überhaupt niemand die Fingerabdrücke, die ich da drauf hinterlasse, auch nur annähernd ablesen kann? So, ich glaube, also, ich sehe die Welt ja nach jeder Folge immer mit neuen Augen und das ist jetzt, ich werde mein Handy jetzt mit neuen Augen sehen und regelmäßig abfischen. Damit ja, ich, ich sehe dich jetzt
1: geht. also ständig deinen Handyscreen putzen, ja? Und Nichts, auch die Rückseite. Auch ja, alles, ja? Die
0: Rückseite natürlich auch. Also, da kannst du drauf verlassen. Neue Bewegung bei mir.
1: Ja, okay. Aber wie ist es denn für euch da draußen, die jetzt diese Folge hören? Ähm, wir hoffen, ihr hattet auch ein paar wichtige Erkenntnisse und Tipps. Ähm, was macht ihr denn mit dem Gehörten?
0: Ja, und das sollt ihr uns bitte sagen, weil uns das natürlich interessiert, was ihr aus dem macht, was wir hier besprechen und euch vorstellen. Ihr könnt uns das schreiben über die BSI-Kanäle, die es bei YouTube, bei Instagram gibt, bei Facebook, x-formally known as Twitter,
1: Mastodon
0: und YouTube. Oder? Die E-Mail. Die E-Mail. Ja, es
1: gibt eine E-Mail-Adresse für den Podcast und die lautet podcast.bsi.bund.de. Wir freuen uns auf Post.
0: Und die teilen wir dann auch mit dir, Ralf. Vielen Dank dafür, dass du da warst und uns ähm, diesen geschichtlichen Hintergrund nochmal mitgeliefert hast, von, von der Artikel bis zur Moderne. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, so eine breite Zeitspanne hatten wir in der Folge auch noch nie. Und ich habe ein bisschen das Gefühl nach dem, was du so erzählt hast, Sprechen wir dich auch irgendwann in naher Zukunft nochmal, um mal zu gucken, wie es sich gerade weiterentwickelt hat, weil ich habe gelernt, das ist ein dynamisches Feld, was du da bearbeitest.
2: Tatsächlich kann ich vielleicht noch hinzufügen, dass jeder etwas dafür tun kann, sein Smartphone bzw. die Biometrie im Smartphone besser zu machen. Ähm, ich bin Smartphone-Hersteller denken, dass alle ihre Nutzer äh, besonders auf Bequemlichkeit achten, dass das das Allerwichtigste ist. Jetzt muss man aber sagen, so ein Smartphone benutzen wir für unterschiedliche Sachen. Man kann 50.000 Euro bei einer Bank leihen, man kann aber auch einfach nur mal einen Social-Media-Account öffnen damit. Das heißt, man hat eigentlich Anwendungen mit sehr unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen. Was aber die Hersteller noch nicht wirklich umgesetzt haben, ist, das auch auf die Authentifizierungsmethoden umzusetzen. Wir legen einmal, wie immer, immer gleich unseren Finger auf oder zeigen unser Gesicht ins Handy und da haben wir jetzt mit den Herstellern darüber gesprochen, ja Mensch, wenn es doch um wirklich sichere Sachen geht, E-Government, Gesundheitsakte, viel Geld, dann fordert doch wenigstens zwei Finger oder Finger und Gesicht. Und dann noch eine Pin übrigens, <lacht> oder dass man wenigstens mehrfach den Finger auflegt, damit man mehr von dem Finger erfassen kann. Bei all diesen Punkten haben die Hersteller äh, so ein bisschen gezuckt und haben gesagt, ja, das wollen doch unsere Nutzer nicht. Ähm, das dauert doch zu lange und das ist viel zu mühsam und das kann auch schief gehen. Ähm, und wir sagen da eher, nun unterschätzt mal bitte die Nutzer nicht, wenn es dann wirklich um Sicherheit geht, wenn es um was geht, dann sind die bestimmt auch bereit, nur noch zwei Sekunden mehr zu investieren. Und wenn wir als Nutzer dazu bereit sind, wenn dann erstmal die ersten Hersteller das rausbringen und das dann lieber nutzen als die anderen Sachen, dann zeigen wir den Herstellern, dass es das in diese Richtung gehen kann. Und es würde die Sicherheit tatsächlich von biometrischen Anwendungen extrem erhöhen. Aber denkt nicht, dass Biometrie generell unsicher ist. Wir könnten dieselben Diskussionen für fast alle anderen IT-Sicherheitstechnologien genauso führen.
1: <lacht> das Schöne ist, ähm, du kannst ja jetzt Michael als Beispielanwender äh, nennen. Der würde bestimmt zwei, drei, vier, fünf Finger und auch noch seine Ohren drauflegen, um sicherzustellen, dass sein Smartphone <lacht> total sicher ist. Äh, weil wenn er schon bereit ist, dauernd zu wischen, dann macht er das bestimmt auch. Ganz herzlichen Dank für diese Ergänzung, Ralf. Ähm, noch mehr, um äh, darüber nachzudenken, ne, wie wir sinnvoller und sensibler mit unseren Smartphones äh, und den Anwendungen darauf ähm, umgehen. Wir hören uns wieder, liebe Hörer und Hörerinnen, da draußen im nächsten Monat und wir machen es spannend, weil es ist Weihnachten. Da lässt man sich gerne überraschen.
0: Genau und deswegen dürft ihr das Thema in der nächsten Folge selbst auspacken. Wir verraten es hier noch nicht. Ihr müsst jetzt vier Wochen warten. <lacht>
1: Ja, und bis ihr uns wieder hört und ähm, wir das neue Thema enthüllen oder auspacken, liked und folgt update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen, denn so verpasst ihr keine Folge oder hört auch nochmal in ältere Reihen. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.